0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld. En ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Van de vele verhalen die ik hoor in de praktijk zijn er altijd verhalen die iets in me losmaken. We komen allemaal ergens vandaan, hebben een rugzak en dragen dit met een beetje pech een leven lang met ons mee. Er belandt van alles in. De gebeurtenissen, wat we ervan geleerd hebben, wat het ons gekost heeft en alles wat daarbij hoort. Ik vergelijk het leven wel eens met een treinreis. Deze gaat langs verschillende stations in verschillende landen. Die landen staan centraal voor de fases in je leven. Iedere fase en vooral de reis die je daarvoor maakt, levert je ervaringen op. Zowel positief als negatief. En dat verzamelen we in onze koffers. En die slepen we het liefst een leven lang met ons mee. In die koffers ligt immers wie wij zijn. Althans, zo voelt het. En je kunt je voorstellen dat er steeds meer koffers bij gaan komen. En wanneer ik aan mensen vraag, wat zit er allemaal in je koffer? Dan hoor ik regelmatig hetzelfde antwoord. Poeh, dat is een goede vraag. Dan moet ik even heel diep graven. En dan zie ik ze in gedachten koffer voor koffer opendoen en graven naar de inhoud ervan. Een volgende vraag zou kunnen zijn of je tijdens het graven dingen bent tegengekomen die je al vergeten was. Of die je niet meer nodig hebt. Of wanneer ik door je koffers ga. Wat vind ik dan? En wat vertelt mij dat over jou? Zullen er dingen tussen zitten waarvan je zegt, dat ben ik al lang niet meer. Wat maakt dan dat je nooit echt de moeite hebt genomen om je koffers eens op te ruimen? Ben je bang dat het confronterend kan zijn? Of ben je gewoon doorgegaan met het leven en alles wat daarin gebeurt? In beide gevallen is het handig te weten dat de inhoud van de koffers je wel degelijk blijven beïnvloeden. Of je nu bij stilstaat of niet. Al is het alleen maar het gewicht, de ballast die je mee sjouwt. dit kan, Dit alleen al kan op den duur uitputtend zijn. Het volgende verhaal uit de praktijk is hier een mooi voorbeeld van. Soms zijn er verhalen die iets met me doen. En begrijp me niet verkeerd, alle verhalen maken een verschil. Zou dat niet meer zo zijn, dan wordt het tijd dat ik iets anders ga doen. Maar misschien is het wel dat ik zo ontzettend veel respect en bewondering voor deze dame voel. Respect voor het gevecht dat ze dagelijks levert. En dat zonder dat haar omgeving zich daar bewust van is. Ze doet het op eigen kracht. En leert stapje voor stapje te delen en om hulp te vragen. In ieder gesprek weer zie ik hoeveel moeite en kracht dat kost. Hoe sterk ben je wanneer je niet opgeeft en doorgaat, ondanks de paniek en angst. De kracht die ik vanaf het eerste moment in haar zag, wordt ook voor haarzelf langzaam zichtbaar. Ik sla dan helemaal dicht en weet niet meer wat ik moet zeggen. Haar grote ogen hebben een waterige blik. Dat begrijp ik heel goed. De vragen maken je kwetsbaar en raken iets aan waar je liever niet aan wilt denken, laat staan dat je het erover wilt hebben. Een traan rolt over haar wang. Lieverd, je bent stapje voor stapje onderweg naar het volgende station. En dit is het station waarin je je koffers met ballast uit het verleden mag achterlaten. Als je wilt bewaar je ze in het stationskluis en kun je, wanneer je daar behoefte aan hebt, terug om het op te zoeken. Je weet in ieder geval waar je het kunt vinden. En wanneer je zonder deze ballast in eenzelfde situatie belandt, kun je op een andere manier reageren. Je zult zonder angst antwoord op de vragen kunnen geven. En stel, er zit een meisje in de groep die zich in een kwetsbare situatie bevindt. Net zo kwetsbaar als de jouwe toen. En zij hoort jou vertellen hoe belangrijk grenzen zijn en dat je vooral om hulp moet vragen. Kun je je voorstellen dat jouw antwoorden dan heel veel kunnen betekenen? En wanneer je uitlegt dat je dit weet omdat je het zelf hebt ervaren, dan geef je het gevoel dat het niet gek is en dat ze niet de enige is. En misschien, heel misschien, durft ze daarom om hulp te vragen. Ik blijf even stil omdat ik zie hoe haar dit raakt. En dan, lieverd, is alles niet voor niets geweest. Wanneer je aan de slag gaat met je verleden, deze verwerkt of een plekje geeft, dan kun je de ervaring zonder de emoties met je meenemen. Een ervaring zonder emotie is wijsheid. Je hebt ervan geleerd en kunt er je voordeel mee doen. Voor jezelf en indirect voor een ander. Werken aan jezelf is niets meer dan zorgvuldig de inhoud van je koffers bekijken. Zit er iets in waarvan je zegt, dat heb ik niet meer nodig? Vraag je daarbij dan ook af waar je volgende reis heen gaat. Kun je het gebruiken? Neem het dan mee. Zo niet? Laat het achter. Waar wil je heen? Wat laat je achter? Wie wil je zijn? Op deze vraag krijg ik wel eens het antwoord, maar ik ben al iemand. En ik kan mezelf niet veranderen. En mijn standaard antwoord is dan dat dat niet klopt. Ja, je bent al iemand. Maar is dit de persoon die je wilt zijn? En ja, jij kunt wel zeker veranderen. Als wij mensen niet konden veranderen, dan zou dat betekenen dat we niet leerbaar zijn. En geloof me, dan zouden we nog steeds met z'n allen in een grot wonen. Wat verandering in de weg staat, kan ik samenvatten in drie copingstrategieën. Het eerste is onze comfortzone. Het tweede is kiezen voor de weg van de minste weerstand. En het derde is aangeleerde hulpeloosheid. Hoe makkelijk is het niet om te blijven waar we zijn? Het is bekend... Vertrouwd en we nemen er vaak genoegen mee en zussen onszelf met de woorden, het is niet anders. Wat ik dan wil weten is, waarom niet? Vertel me eens, wat maakt dat het zo is? En om uit je comfortzone te komen, moet je moeite doen. Al die koffers openmaken, kijken wat erin zit en wie zegt dat dat gaat helpen. Want het is je moeder bijvoorbeeld ook nooit gelukt, je broer ook niet. Dus waarom zou het jou dan wel lukken? Ja, sommige dingen zitten ook gewoon in de genen. Is wat ik wel eens hoor. En dat is een mooi voorbeeld van aangeleerde hulpeloosheid. Het heeft toch geen zin. En dit alles is oké. Okay. Als je hiervoor kiest, prima. Het is jouw leven. En of je nou wel of niet zelf de slingers ophangt. Of dat je een leven lang wacht tot een ander het voor je doet. Het is oké. Okay. Waarom? Dat we allemaal een vrije wil hebben. Het vermogen om te kiezen. En wanneer je ervoor kiest om het leven je te laten overkomen. Dan is dat een vrije keuze. Dit levert regelmatig uitdagende gesprekken op. En bijna standaard zinnen als, maar ik heb hier toch niet om gevraagd, ik kan hier niets aan doen. En wanneer ik een voorbeeld schets waardoor er een andere uitkomst zichtbaar wordt, gaan veel mensen in de weerstand. Bewust worden van wat je doet. Bewust worden van wat er in je koffer zit is niet eenvoudig. En kan enorm confronterend zijn. Logisch, je kijkt naar dingen die je er soms onbewust bewust inhoudt. Alleen als je je daar bewust van wordt, kun je het veranderen. Je denken, je doen en je gevoel. En verwacht niet dat je binnen een week een andere persoon bent. Je doet dit waarschijnlijk al jaren zo. Wanneer je je bewust blijft van je gedachten, je gedrag en je gevoel, dan zal dit langzaam gaan veranderen. Je gaat eraan wennen om meer in mogelijkheden te denken. En wanneer je dit blijft oefenen, wordt het een gewoonte. En wat een gewoonte wordt, wordt een deel van wie je bent. Hoe belangrijk verandering kan zijn. Geeft het volgende gedicht heel mooi weer. Als ik blijf kijken. Zoals ik altijd heb gekeken. Blijf ik denken. Zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken. Zoals ik altijd heb gedacht. Blijf ik geloven. Zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven. Zoals ik altijd heb geloofd. Blijf ik doen. Zoals ik altijd heb gedaan. Als ik blijf doen. Zoals ik altijd heb gedaan, blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam. Wie het heeft geschreven weet ik niet. Maar hoe mooi vertelt dit wat er gebeurt wanneer je bijvoorbeeld gelooft dat je niet kunt veranderen. Dat jij nou eenmaal jij bent. Dat het in je genen zit en je er daarom niets aan kunt doen. Ik hoop dat dit verhaal je inspireert die dingen anders te doen die je nu zo in de weg staan. Ik weet dat jij het kan. Nu jij nog. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Heb je na het luisteren van deze podcast vragen of suggesties? Stuur me dan een mailtje. Dat kan naar info Wetering.nl En oh ja, vergeet je niet te abonneren. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Dank je wel voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties... Mail dit dan naar info Wetering.nl. Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.